0: お元気ですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛されている j v a r n u m m g e 進学博士によるラジオ番組「スルーザバイブル」をもとに日本語訳されたものです九神薬聖書66巻の学びをお届けしております今回から旧約聖書画家の学びに入ります今日は画家イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: さて、今回から旧約聖書「画家」の学びに入りますがこの書の最初の説にはソロモンが著者であると書かれています画家の1章1節にはソロモンの画家と書かれていますソロモンはこの他にも信玄と伝道者の書を書きましたこの書は実際物語ではなく歌なのです第1列を記音書三32節にはソロモンが作った歌についいて、てこう書かれています。彼は三千の信玄を語り彼の歌は一千五種首もあったソロモンは三千の信玄を語ったとありますがなかなか興味深いことは信玄と伝道者の死を含めて数えてもその中には三千よりはずいぶん少ない数の信玄しかないということですですから私たちに与えられているのはソロモンが書いた全てのうちのほんの一部というわけですただし私たちに与えられている信玄については二つのことが言えますまず第一に私たちに与えられているのは彼の書いたもののうちの最善のものであるということ第二に私たちに与えられているのは神様のの御霊が私たたたちに与えたいいととと願われたもでであるということです。また彼の歌は一千五種もあったと書かれていますがソロモンはなかなかの作詞家でした面白いのは神様の御言葉は彼が一千五種の歌を書いたととても正確に記していることです神様の御言葉は大まかな数字をくださるのではないのです。おそらく私たちに残されているのはその中の五種なのかもしれません。もちろんソロモンのほとんどの歌は私たちに与えられてはいません。事実私たちは一般的にただ一つの歌が与えられていると言います。でも画家は三下の書です。一つの三下は短い歌です。ということは、この書には、いくつもの参加、つまり、いくつもの短い歌が入っていることになります。この中にいくつの歌があるかについては、いろいろな意見があります。古い見解では、5つの歌が入っているとされています。私もそう思います。シン・スクフィールド・レファレンス・バイブルには、13の歌があると書かれています。シンスコフィールドレファレンスバイブルはとても素晴らしい聖書ではありますが私は続けてこの章、を5つの歌に分ける古い区分を受け入れていますとマギー博士は述べていますこの中にある愛している人または愛する方という呼び名が神様を指しており愛する者という呼び名がシュラムの娘を指しています画家6章の3節私は私の愛する方のもの私の愛する方は私のものあの方は百合の花の間で群れを飼っています画家8章の7節大水もその愛を消すことができません洪水も押し流すことができませんもし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えてもただの積みしか得られません画家は例え話的な詩ですがこの書の霊感についてではなくこの書の解釈についてさまざまな議論を醸し出しますある人はこの書は聖書の中にあるべきではないと主張しますでもこの書は聖書の聖典の中に入っています画家は偉大であるのにこれまでおろそかにされてきた書でもあります神様の御言葉を初めて読んでいる人はこの書に来ると首をかしげますまた肉的なクリスチャンは誤解して間違った解釈をしてしまいます実際この短い書はこの書を誤解している人たちによって大いに乱用されてきましたペテロがパウロの書簡に首をかしげたとき、彼はこのように書いています。第2ペテロ3章の16冊その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。ペテロが言っていることは、画家に関しても同じことが言えると思います。古代キリスト教最大の神学者、オリゲネスと、聖書のラテン語訳であるウルガータ役の翻訳者として知られるヒエロニムスは、ユダヤ人たちは男性が三十歳になるまでこの書を読むことを許さなかったと言っていますその理由はこの書の中に公職が暗示され貴族で官能的で感覚的で性的なものを読み込む危険性があると彼らが感じたからでしたところがこのような意見にもかかわらず、この書は肉体的、人間的な結婚の愛の素晴らしさを描写しているのです。この書は二つの間違っているグループの人たちに答えを与えます。一つは禁欲主義で、結婚するのは間違っていると考える人たち。そしてもう一つは快楽主義で、自分たちの肉欲を満足させるのが一番大切だと思っている人たちです。この書はそのどちらも間違っていることをとてもはっきりと明らかにしていますそして結婚の愛がとても素晴らしいものであり輝かしい経験であることを是認しています時々若い牧師たちは年を取るまで画家を使わないように助言されますある退職した牧師は私に60歳になるまでは画家についての説教をしないようにとアドバイスをしてくれました。しかしそんなアドバイスとは裏腹に私は早速画家についての説教をしました。若い牧師というのはそのように人の意見を聞かないものです。今私は60歳を過ぎましたから少なくとも年功序列から言いますと画家について話をする資格があると思います。この書は今私にとって40年前よりももっと意味があります。この書の生き生きとして、かつ大胆な言葉は私たちと主イエス・キリストとの素晴らしい関係を描写しているのです。画家以上にあなたを主に近づける書、あるいは個人的な書は他にはありませんとマギー博士は述べています。もし画家を同時代のペルシャの詩のような東方の詩と比べてみるなら、画家は穏やかで控えめだということがわかります。一方、ペルシャの詩を読んでみると、まるで今日書かれた現代の汚らわしいものを読んでいるようです。それとは対照的に、ユダヤ人たちは画家を聖書の死聖女と呼びました。だからその聖なる囲いの中に全ての人たちが入ることを許されたわけではなかったのですここではあなたは意図高きお方の秘密の場所にいるのですこの書は未信者や肉的なクリスチャンたちには乱用されることがあると思いますでもあなたが主と共に歩んでいるのなら主イエスがあなたにとってとても大きな意味がありあなたが主を愛しているのならこの短い書もまたあなたにとって大きな意味をなす神様の言葉なのです画家は私的であり同時にまた実際的でもありますここで神様は一つの物語を展開する私的な歌を使ってご自分の民に語りかけておられますこの書に近づくために私たちは霊的な履物を脱がなければなりません私たちは聖なるところにいるのです。画家はデリケートに扱わなければならない壊れやすい花のようです。この書の中には4つの違う、そして重要な意味が示されています。第1の意味は、画家は結婚の愛の栄光を述べているということです。ここには結婚関係の神聖さが宣言されています。そそして、の結婚は、神様からら与えられた制度です。この短い書は私たちに本当の愛が何であるかを示していますユダヤ人たちはこの書が満足している夫の心と献身的な妻を明らかにしていると考えました今日多くの人たちは性的な自由は良いものだと思っているようです彼らのライフスタイルは性的な表現の一つなのです。でも彼らは実際セックスについてほんの少ししか知ってはいないのです。彼らがセックスについて知っていることは動物が知っていることと同じなのです。野良犬でさえも彼らが知っているくらいのことは知っています。何かが欠けているのです。ですから自由を求めているはずの彼らの人生にはとんでもない空虚感があるのです。この世代はセックスの経験はとても多く持っているかもしれませんが愛についてはほとんど知りません彼らはハリウッド版の愛を知っているだけですベテランの映画女優で5人もの夫を持ったことのある人がいました彼女はセックスについては知っていましたが本当の愛については何一つ知りませんでしたそして彼女は最後に自殺してしまいました現代の小説や戯曲を読んでいると、まるでパリの下水の中を通って旅をしているようです。私たちの世代の考えと、画家の中に描き出されている結婚の愛の栄光の間には、とても大きな相違があります。画家の中にある二つ目の重要な意味は、この短い書は、イスラエルに対するエホバの愛を述べているということです。イスラエルに対するエホバの愛というのは何もこの書だけに見つかる新しい考えであるわけではありません預言者たちはイスラエルをエホバの妻として語りましたホセヤ書はこのテーマを長々と語りますイスラエルの偶像礼拝は結婚関係の愛の破滅に例えられホセアによれば世界で最大の罪です。イスラエルの立法学者とラビたちは画家に関していつでもこの二つの解釈をしてきました。そしてこの二つの解釈が教会でも受け入れられてきたのです。でも他にも教会によって出された二つの解釈があります。画家の中にある三つ目の重要な意味は画家はキリストと教会との姿を描いているということです教会はキリストの花嫁であるというのは「新約聖書」の中では親しみのある例えですそのことがエペソの5章と「黙示録」の21章に書かれていますでもこの書で神様は私たちの鈍い知性私たちの死んだ心歪められた愛情病んだ医師に、神様の偉大な愛を伝達するために、人間の愛情の描写を使っておられます。神様は、ご自分が素晴らしい愛を、私たちに対して持っておられることをわからせるために、人間の最高の愛を用いて、私たちの目を覚まそうとしておられるのです。この書は、あなたを主イエスとの驚くべき素晴らしい関係に導くことができるのです。そしてその関係はおそらくあなたが以前には決して知ることのなかったものだと思います。今日私たちに必要なものは神様の御言葉の知識とイエス・キリストとの個人的な関係です。今日ほとんどの人がこの経験をしていないのではないかと心配しています。画家のお中にある三つ目の重要な意味は、この書はキリストと個々の信者との交わりを描写しているということです。画家はキリストの一人一人に対する愛と魂のキリストとの交わりを描写しています。長年にわたって多くの偉大な生徒たちがこの経験をしてきました。パウロはキリストのことを次のように言うことができました。ガラテのの手紙二十節私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子。スコットランドの長老派の神学者であるサムエル・ラザフォードは、一晩中でも祈っていることができました。彼は寒い夜でさえもひざまずいて祈っていました。ドワイト・エル・ムーディーや、スコットランド教会の牧師であったロバート・マック・シェインなどのような人たちは主イエス・キリストとの本物で個人的な関係を持っていました彼らの経験はある人たちが説明しようとするような一般的な経験ではありません主がどれほど素晴らしいかどれほど栄光に満ちておられるかを理解しているイエス・キリストとの個人的な関係なんです私たちは主を愛しています。なぜなら、主が最初に私たちを愛してくださったからですと、私たちが本当に言うことができるところにたどり着く必要があります。この短い書を開くことは、あのマリアがこういうの石膏の壺を割ったことに似ています。この書のかぐわしい香りが私たちの人生を満たし、他の人たちにまで広がっていくと信じています。今日人々はクリスチャン生活をするのはおもちゃを組み立てるための説明書に従っていくようなものだと感じています小さなトラックやおもちゃの家を作るための説明書には A の部品を取って D の部品の横に置きそれから部品 C でその間をつなげるなどと書かれています確かに説明書の中にはとても複雑なものがありますクリスチャン生活もちょうどそのようなものだと考えている人たちがいますしかし私たちに必要なのはイエス・キリストとの個人的な関係です私たちは主に対する熱い情熱が必要なのです今日教会の中のいわゆる献身したクリスチャンと呼ばれている人たちの中に存在するこの冷めて生ぬるい状況を主は喜んではおられません。あまりにも多くの献身したクリスチャンと呼ばれている人たちがあまりにも落ち着き払って冷たいのです。そしてよそよそしく欧米な人たちさえいます。私たち全てに必要なのは主イエス・キリストのご人格に対する本物の生きた燃えるような情熱です。この短い書は救われていない人が開くためのものではありません。この書は主イエス・キリストとの個人的な関係を持っている人のための書です。画家の中に見られるのはアンティフォニーです。アンティフォニーとは片方の人物が語り、もう片方がそれにこうするというものです。若い花嫁、彼女はシュラム人です。エルサレムの娘たち、花婿、シュラム人の家族と多くの人物が登場しますその家族の中には個人である父親母親2人の娘たちそして2人かそれ以上の息子たちがいます画家の中に出てくる物語の解釈の一つは19世紀のドイツ理性主義学派から出たものですリベラル主義が最初に教会の中に忍び込んだのもこの学派からでした。実際にリベラル主義はその時もそうでしたし、今もそうですが、単なる不信仰です。この人々はシュラム人の娘がソロモンに誘惑されたと解釈しようとしました。最初は彼女は彼と一緒に行こうとしないのですが、後からついに彼と一緒に行きます。この章、キリストと教会の間の素晴らしい関係であると理解している神様の子供にはそのような解釈は矛盾しています。ラザフォード、マック・シェイン、ムーディーのようなこの章を好んでいた人たちにとって誘惑などという解釈は受け入れられないものでした。今はなきハリー・アイアンサイド博士にとってもそれは同じことでした。そこでアイアンサイド博士はひざまずいてこの書の解釈を神様に祈り求めました私がこれからあなたにお明かしする多くのものはアイアンサイド博士の解釈に基づいていますこのドラマの舞台はエルサレムの宮廷でありその時以前の回想シーンもありますコーラスがその劇の主人公と繰り返し掛け合いをするギリシャの演劇を思い起こさせますエルサレムの娘たちが物語のテンポを保ちます。この会話は明らかに歌われたものです。シュラム人の娘は言います。画家一章の六節。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでしたこのシュラム人の家族の長女はある種のシンデレラのような存在で彼女は強制的にブドウ畑の見張りに立たされました彼女は外のブドウ畑で働いていたために日焼けして色が黒くなりました明らかにこの家族はエフライムの丘陵地帯に住んでいた土地を借りて働く農夫たちでした小作人あるいは田舎者といったところでしょうか最後の章には小作人たちの様子が次のように描かれています画家八章の十一節ソロモンにはバール・ハモンにブドウ畑があった彼はブドウ畑を守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を収めることになっていた。ブドウ畑で最初のシーンが展開されたと思われます。娘は日に焼けていて恥ずかしいと感じています。この時代、日焼けは働き物を意味しました。宮廷の女たちはできるだけ肌の色を白く保ちたいと思っていました。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は画家イントロダクションをお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう